sejam todos bem-vindos. João Henrique, música e prosa. Massa, bicho! Boa noite, meu povo! Estamos aqui, João Henrique, música e prosa! Nós estamos na quarta edição, Gabriel tá me vendo. Terceira edição, recebendo um casal maravilhoso hoje, Hugo Baldo e a Luana Santana. Boa noite, Gabriel Tamelini, Evando, dá um alô pra galera aí, bicho. Estamos alô, meu povo! Totalmente atrasados quase meia hora! Sejam bem-vindos! E aí, e essa aguinha saborizada. Opa! Chique demais, achei chique. Cara, que perfeição. Tá? Olha, os nossos patrocinadores observem este momento, né? Esse momento maravilhoso dessa live. Gente, olha, o Hugo é um amigo que eu conheço, acho que 10 anos, não, acho que menos, né? Hugo? Um ano um pouco, um pouco mais recente, né? Gente, esse pessoal é um pessoal que está mexendo com a cultura aqui de Paranavaí. Engraçado, a cultura de Paranavaí, não sei se vocês concordam comigo, ela, apesar de não aparecer muito, ela se mexe muito. Tem muita gente produzindo de tudo, mas não tem espaço, ou não tem como aparecer, ou tem muita coisa boa. Eu acho que Paranavaí, eu não tenho experiência fora, morei em João Pessoa, mas a gente sabe né, de ouvir, de ver. Tem muito músico de primeira qualidade aqui, cara. E tem muito trabalho autoral. Né? Boa noite, Hugo. Eu falo muito demais. Fala você um pouquinho, boa noite por estar aqui, Luana também. Fiquem à vontade. Eu não sei como é que vocês aceitaram esse negócio. É um negócio maluco, cara. Eu não viria. Eu conversar com aqueles caras. Cara, o Amaury esteve aqui. O Amaury, ele confessou que era um vampiro. 
Ao vivo. Ao vivo. E o Tamerini deu uma receita de ser vampiro. Ser lobisomem. É lobisomem? Ah, vampiro, é. Mas receitinha passada não, não, não. Né? É. Tem uma família em Paranavaí, lobisomem. Que é lobisomem, mora perto da, da Santa Carmen. Acha? É verdade. E daí é o seguinte, se eles pisarem numa lama no dia de chuva e a pessoa tomar dessa água, dessa água ela além de ter uma caganeira, ela vai ser o quê? Ela vira um lobisomem. Lobisomem. Ou seja, é o nível precisa, desse programa, tá? Que não precisa nem levar uma chupada. Não precisa? Nem uma mordida. Não. Tá bom, gente. Por favor, Hugo, fica à vontade. Fala pra mim. O que que vocês... É, vou logo perguntar. Vocês se apresentem e já fala pra mim. O que que vocês estão vendo nesse momento atual? A cultura e a pandemia. É um negócio bem comum de se falar, mas todo mundo tem uma visão interessante, porque é uma coisa muito particular também. Né? Todo mundo tá meio preso, todo mundo tá querendo isso aí, mas ninguém deixa de produzir as coisas. O que vocês acham desse momento agora? O que pode ser daqui para frente depois que tudo isso terminar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, prazer estar aqui, valeu pelo convite. Obrigado. Ficou bem, bem feliz, aceitou de bate-pronto. Chegou legal. a mensagem, a gente já estava devolvendo que... Quando a gente chegou aqui, você falou, eu não sei como vocês aceitaram. Ah! Aí a gente se questiona, mas a gente... Não, mas tá Foi. Legal, legal. Ah, e esse, esse lance da, da pandemia e a produção cultural é uma coisa bem interessante para a gente ainda mais latente, assim, porque esse projeto ele se iniciou na pandemia. Né? Mas, 43. Verdade, 43, cara! Pandemia, não existia Ô, deixa pandemia. eu te perguntar uma coisa. É, eu tô pulando, tá, Luana? Depois você se apresenta. Mas eu queria saber, depois, depois que ela falar, você fala. Você aprendeu guitarra na pandemia? Primeiro você fala. Isso. Não, eu quero saber disso aí. Eu vi isso aí. Não, mas é exatamente isso, né? Você falou da questão da cultura e da pandemia e a gente vê muito que tem os dois lados, né? Porque cada um vive num universo diferente, né? Então, por exemplo, para nós foi muito interessante porque a gente conseguiu é, realizar o 43. Então, antes disso, a gente estava sempre... Não, um é, porque antes a gente estava sempre tocando contra as bandas na agenda Verdade. cheia. Eu tinha turnê... É, Casa era para descansar. Agendada, exatamente. É, a Luana ia viajar com uma turnê em Minas, São Paulo e Rio. É, enfim... Foi tudo cancelado, Luana, né? Luana, que é de uma banda só de mulheres? Isso. Depois você fala da banda, tá? Era Red, Red Velvet. Agora é Red Mercy. Red Mercy. Depois você fala disso aí. Fala pra mim, é verdade isso que você aprendeu a tocar guitarra? Você já tinha uma manha? Porque no projeto é guitarra e bateria? Guitarra e bateria. É. Cara, não tem contrabaixo? Não, não tem contrabaixo. Legal. A gente tá pegando a tecnologia a nosso favor a gente comprou um pedal oitavador que se assimula a saída para as duas coisas. A gente está trabalhando Entendi. em cima disso. Tecnologia, isso é muito legal, Entendi. hein, cara? Mas eu, eu tinha, a gente tinha um contrabaixo, agora sempre esse violão da Luana, ela sempre estava estudando e eu estudava pouco, eu estudava mais contrabaixo. Uhum. E aí a intenção no começo era fazer com o contrabaixo, só que eu acho... Tem uma dupla sim, tá, punk, eu não lembro o nome. Los Meninos... Não lembro, pode falar. Eu vou, eu vou é, tem o, o Royal Blood, que abriu um tempo com Metallica, que é... Los Meninos e, Problema, ah, tem, a gente... são mexicanos. Não, e essa Los indicação... Meninos Problema, um, baixo, um cara não baixa uma menina na bateria. Que a Luana pode não. passar das meninas do Rio de Janeiro, que é baixa bateria. Tem uma dupla, duas meninas, é, chama Troá. Elas Troá. são cariocas, é elas são incríveis. Tá, mas não é o baixo secão, né? Tem efeito. Tem, não, tem... Mas ela faz, eles, elas fazem um cover do Jack Macalé sensacional, que é, é sequinho. Sim. Aí eu peguei e falei, não, vamos tentar o violão? Ela falou, ah, vamos tentar o violão, tem mais gama, ah, né? Mais gama de som, abre mais corda. Isso produzindo 
Já. Vocês, não, nada de, em casa, de tocar a música dos outros, nós vamos, vamos não. produzir não, uma já coisa. Já começando com, com as nossas já letras, já, as nossas músicas. Já tinha algum, a gente já tinha algumas músicas, alguns projetos de música, né? Uhum. Só que é, é, realmente a gente não tinha tempo pra trabalhar em cima disso. Aí na pandemia a gente pegou firme mesmo em compondo legal, e, legal. e fazendo as coisas desse. Se vira no Power Chord, depois hum. vai. Aprendendo e criando. Aprendendo isso aqui é muito. Criando. Isso é punk, cara. É, você não. é punk isso aí, né? Você né? não é. quer saber se você não sabe tocar, mas você é. vai aprendendo, né? Duas notinhas. E querendo ou não, é, é, é tudo, tudo, né, cara? Tem um. um... Um jamaicano, se não me engano, que toca com uma corda só no violão. Uma corda só? Uma corda só. The Man, alguma coisa, gente. Ele tem uns dreadzão assim, ele toca no mundo inteiro e ah. toca com uma corda uma só. Corda. É fenomenal. E é, tudo é música, né? A música sai, é, a gente faz, é, né? É, é, é. Não dá pra mistificar muitas coisas, senão a gente fica pensando cria esse fosso entre artistas e não artistas, que isso não existe. Verdade, né? é verdade. É a prática, a gente tá na prática. Porque é. Igual a Luana fez as gravações, né? Mas eu nunca tinha gravado. É, exatamente. Né? Uhum. Na verdade foi assim, meu primeiro projeto autoral por inteiro, né? Porque eu nunca tinha feito gravações. Os dois compõem. Sim. A gente compõe Ô, Luana, você é baterista. O Hugo também. Ele tá agora na guitarra e violão. Você faz música? Você sabe tocar violão? Toca um pouquinho? É, eu toco um pouquinho. E você faz música. Ó, oh, Hugo, tem uma melodia. Ele é que trabalha a melodia. E você ajuda na letra ou é tudo bolado? Ah, na verdade, tem, tem um pouco dos dois, assim, né? O Hugo, ele faz mais as letras, assim, eu arrisco algumas letras, mas até agora nenhuma deslanchou. Mas <risos> é as melodias mesmo. e a rítmica, a gente vai trabalhando junto, na verdade, né? Legal, e assim, legal. eu não ouço, manjo completamente, mas, né, pela sonoridade, a gente... Vai então, olha, então vamos falar já do Projeto 43. O que, que é o projeto? Ele é um projeto, então ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem assim, ah, vai ter um momento que vai ser como você colocou. Eu não sei se fazia parte do projeto, então me explica. Você listou, aquilo deve ter dado um trampo, cara. Você listou 50 artistas de Paranavaí. 50, é, 50 produções, porque cada um devia ter um monte de gente. Então, não são 50 pessoas, é muito mais, né? É. Então você listou e tudo de Paranavaí, cara? É, exatamente. Mas tem porque, muita verdade, coisa de muita qualidade. Porque o 43 é uma banda, né? Como qualquer outra. Uh -huh. E a gente começou agora. Então a gente tá tentando trabalhar muito em cima de redes sociais, Spotify, tudo que tiver Legal. de ferramenta na internet, pra gente conseguir impulsionar a gente. Eu acho que isso é uma coisa que vai meio que junto. Igual Sem você dúvida. falou no começo da live, Paranavaí tem muita gente cara, talentosa. Que tem que você muita juntou, banda. Velho. Você não fala não, isso não é daqui, cara. É, e é não é que a gente é Paranavaí Cidade Poesia, né? Cidade então, Poesia. Então, eu, é, eu, é, eu, é, como forte. que a gente não tem isso reunido no lugar? Cara, né? o festival tem 50 e... O que é, Gabriel? 55 anos? Tem mais. Cara, é assim, não é um dos mais. Eu tava com a Mauri aqui, ele falou, é o mais longevo. É aquele é, que nunca é. teve interrupção. Não, nunca teve interrupção. Né? Imagina se isso não tem um reflexo isso. hoje. A gente sempre comenta isso com as pessoas de fora que a gente conhece. Né? Uh -huh. Que eles falam de festival, né? Sim. Então, nossa, minha cidade tem, mas não, já parou uns anos. Aqui nunca, né? Nunca, nunca parou. parou. Aí você imagina essa troca de ideias com o pessoal que vem do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que passa um tempinho aqui e troca uma figurinha, isso não tem efeito hoje, acho que tem muito efeito. Hoje. E na rede também, né, João, porque quando a gente começou, a gente já teve a ideia de, de estudar tudo que está relacionado a music business, trabalho digital, então Sim. a gente passou, Eu passou horas, horas levantando vídeo, e-books, uhum. tentando é, compilar trabalho, uhum. sabe, para a gente ter isso, para a gente já entrar sabendo o que a gente tem que fazer. Cara, eu achei muito legal a chamada. 
não sei quem faz mais da galera aí. Tal dia vai ser o clipe. Eu acho muito legal isso aí. É legal, isso é, um, né? é muito legal, né? Ó, tal dia, sexta-feira, vai lançar o... Cara, como se fosse um show, né? E, Você e, liga o, o... É, e o YouTube tem a ferramenta da estreia, que a gente acha sensacional. Porque, da estreia? Igual, amanhã tem amanhã estreia é... de videoclipe. 19 horas. Do projeto? 19 horas. Sim, da música Revolução Mental, o clipe dela. Cara, Nossa, eu vi a chamada e é assim. Revolução Mental, Revolução Mental, Revolução Mental. E, e com a imagem ficou perfeito, cara. E, dura, e daí, durante a estreia, rola um chat lá. Então, tipo, todo mundo assistindo ao mesmo tempo e tem uma contagem regressiva e fica todo mundo, meu Deus, legal, começa legal, a tudo, legal, 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 legal. Daí vira uma bagunça, é, é muito legal por causa disso também, como agora tá todo mundo, né, se reunindo através da internet, a maioria das pessoas, né. Então vira aquele momento de reunião, assim, parece que dá até legal. uma nostalgia, assim, de quando Nossa. a gente é do bar, quando a gente tocava. Isso é bom demais, cara. Agora, fala pra mim, eu, eu fiz o meu, o meu CD, inclusive... Você tava no meu CD, você não tava, Luana. Não. Você não tava, não, mas ela fez a estreia. Eu participei da, do lançamento. No fem, do no lançamento. lançamento. A, a, o maior show, o maior lançamento do mundo foi esse. Que ficou foi. até... Horas. Quem ah, não foi, perdeu. Começou 19 Luana horas, Gabriel. Luana foi embora pra casa com a mão sangrando. Não, era o lançamento. Ficou, sei lá, 8 horas. O lançamento show. do meu CD. Não acabava né? nunca. Mas isso aí, começou 19, 20 horas, cara, e não acabava mais, né? Você é a Luana mais. e o Thiago Gabriel. 3 e meia, não sei que hora que foi. Três. E tinha gente ainda, tá? Tá ouvindo a gente? Tá tudo beleza aí? Cara, 100%. O pessoal é. tá aqui acompanhando bastante pessoas. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Eu tô com a pressão um pouco baixa, mas... Sério, cara? Cadê o um saldo? É, uau. Será que... Cara, mas tá tudo certo. É. E o Evandro tá aí? O Evandro... Tá dormindo. Ele, tá... ele tem uma diarreia, mas ele, ele volta. <risos> e o pai até. Eu, eu, eu ainda olhei. Eu não peguei o, o, o tempo da galera. Eu olhei pra ver se ele tava lá. Ele tá lá, gente. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, é que a gente, a gente começou falando do cenário musical. Eu tô falando da diarreia do Evandro. A live é isso, cara. A live é isso. A live é isso. Live. Vocês não sabem a sacanagem que eu ia fazer. Olha só como eu sou. Você falou esquizofrênico? Eu sou... Olha só. Cara, eu sou... Era o que eu tava falando. Quando eu tava conversando com você, aí eu não. disse assim, falei, ó, Luana, como eu sou tonto, cara. Eu vou chamar o cara, que é o correspondente do, da live. Alô, alô. Ela falou, você está falando como se eu outra pessoa. Eu falei, será que é isso? É. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu descobri de um hoje. Diagnóstico. Descobri hoje. Terapia isso aí. é bom, viu, João? Hã? Terapia é bom. Terapia é bom é. demais. Terapia cara. é maravilhoso. E daí a gente falava assim, né? O Alvarenga, que é um, um repórter da nossa live, sempre tá atento, sempre tá muito atento. Depois eu vou chamar ele, pra ele falar alguma coisinha pra nós. Cara, então, fala, falem pra mim, por favor. O Projeto 43 é só música? Você falou de questão social, não. Rede social, né? Ele tem algum outro ramo, tipo um projeto de organizar alguma coisa cultural, ser organizador, especificamente a música. E o vídeo, né? É, é. o vídeo. Uma coisa que a gente tem, tem desejo é tentar criar um circuito de passagens de bandas underground ah. para Navaí. Porque Bom. é um, um hábito que as pessoas têm no Brasil, que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, que as próprias bandas elas têm é, empresas que são as bandas de produção de eventos. Legal. Então, tem certas bandas undergrounds que elas vêm... Então, eu Evandro uma vez estava pensando em fazer isso. Acho que era... Quem que era, será? Era o Tortori. O Tortori, né? Então, que é uma ideia muito bacana. Que você faz a ponte com a banda... Os caras são a banda, organizados, a banda, a banda, é, a banda e vem e depois você vai ter um, um, 
uma data para ir lá também. Então a gente tem bastante vontade de fazer isso. Oh, muito bom isso aí. Mas no geral é uma banda, né? É uma banda, eu no geral é uma banda. Sim, eu percebi ah, pelo, tem a pela ação da Luana. Ah, tem a Marcela Oliveira A Marcela Oliveira faz as nossas então, artes. Na verdade é música e, e vídeo, né? Imagem e som. É música e vídeo. Mas eu percebi na ação da Luana, quando ela listou aquela galera, uma coisa da banda levar, assim, a representação de Zé eu, de onde eu venho, tem tudo isso aqui que é muito legal, né? Sim. Isso pra uma banda, não quer saber da outra banda, não. Mas tá ajudando a questão é, coletiva. Sim, e motivando também, né? Porque Sim, cara. Nessa época aí tá tudo muito doido, né? Então tem muita pessoa que fica é, desmotivada, realmente. Uhum. Tenta produzir. Pra muitas pessoas é bem produtivo. Mas pra outras não, pra outras é totalmente contrário. Entendi. Né? Então a gente fazendo esse movimento aí é, na internet, porque é, é o que a gente tem agora, né? Nessa época de pandemia. Sim, sim. Basicamente, então é, a gente tenta, e a gente viu que na verdade isso gerou um resultado assim legal da galera estar é tá mais animada de produzir, de ir pra frente. Porque hoje em dia a banda é isso daí, é você trabalhar com tudo, é vídeo, é foto, é, é fazer live, é Spotify, que é, que é me, meio que, que a é galera futuro, Meio né? que a galera da cultura assim, que não é músico, mas tá próximo de músico, eles estão na produção. Né? Eles estão na produção. O, 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 o grande por aqui. Cândido Silva. Tem um menino que fez o último, é o Guilherme, que fez o último com a, com a Núbia, com as meninas, né? Uhum. Dona Dina. Guilherme, e o Dona Guilherme é o Arthur. Então, e os meninos estão sempre ligados. Eles, acho que tocam até, mas eles estão ligados na produção, né? O Alex do Max Feira. O Alex, eu não sabia, cara. O Arthur. Que fez a arte e tal, igualmente. E o Guilherme. O Guilherme é o que toca contrabaixo. Catanuga. No. Barbalões. E ele tá na organização. Isso. Ele tá isso é edição. Então a gente tem gente boa nisso aí também, né, cara? E a questão do, impuls da, do impulsionamento, né, João? A gente assiste bastante live que tem parte técnica, produção de show, é, trabalho de marketing. E a gente ah, os caras é uma fazem massa. fazem live disso aí? Cara, não, os pelo, cara pelo Instagram. Não, pelo Instagram, vários outros, várias pessoas ah, que trabalham no Brasil, né? A gente assistiu da, de duas, duas mulheres do Rio, do Rio, uma de São Paulo e tal. A gente sempre tá assistindo. Dando dicas. Dando dicas. Uhum. E, eles, e um tema recorrente é o quê? Que o pessoal do sertanejo, o pessoal do forró, faz muita colaboração. O pessoal do funk. É, eles, entre, entre eles, eles cara. É. Ô, gente, a música do João saiu, ó, vai todo mundo lá ouvir a música do João. E o cara que aí produz, produz disco, de um, do outro. Do outro aí te convida. Canta junto, troca Grava. letra, um canta a letra do outro. Ah, e isso é realmente é uma, é, é, um, é uma coisa. Eu penso como um. Não sei se vocês podem ter opinião, mas é uma coisa histórica assim do rock. O rock tem umas coisas notórias de verdade, bandas que brigam. Verdade. Sei é lá, verdade. eu não, nunca imaginei o é Stones em Chororó brigando com o Leandro Leonardo, entendeu? Mas o, o sei lá, o. Esses são os amigos. Não, é, é o Charlie Brown. É, o Charlie Brown caiu de palco Los Hermanos. Tipo assim, você fica, cara, o que, que tá lembrando? Pra que isso, né, bicho? Não, é verdade. Porque isso acontece às vezes no, no, no macro e no micro, né? Então por que, que eu vou. A gente vai. Nós, como 43, vamos encarar você como alguém que tá competindo com a gente, assim, de forma pelo tão... Pelo contrário, né? Direto, pelo contrário. A Luana postou 50 clipes, imagina. Um trabalhão que ela teve. Trabalho do caramba, organização. Né? Então, isso, isso para mim demonstra que não é, não é só uma banda preocupada com o que ela faz, é preocupada com o que ela faz e com a galera que faz também, né? Todo Cara, mundo é legal que eles estão fazendo é que eles estão hum. fazendo tudo sozinho, Verdade. totalmente independente, no sentido, assim, de começar a aprender tudo, né? É. E isso é muito legal. Né? Cara, eu Tem uma galera de... ajudando, lógico, né? Que eu quero, eu quero dizer, é, mas assim, a iniciativa. É. Os nossos amigos estão sempre apoiando a gente, né? Sim. Mas é justamente... Essa rede que, que tem lá, é, assim, 
que tem lá. É no Brasil, né? Mas é, é, são os pessoal do sertanejo, pessoal do pagode e outros, é, outros segui, segmentos, outros ritmos de música. Então essa galera, é gente. a gente podia se reunir com quem, então? Beijo. Mas, com a gente mesmo, com a gente mesmo. Para de brigar. A gente está é, fazendo aqui é verdade, agora. É, é verdade. Porque não tem, não tem barreira, né, João? Não tem barreira. É, é, o, o, qual que é a barreira que existe agora entre a nossa produção e uma pessoa que quer ouvir na Tchecoslováquia? Nenhuma. A barreira é que tem é a gente não dominar as ferramentas de propaganda. Que Sim. a gente tem que estudar, né? Que a gente estuda. Isso tá também à disposição, de... né? Tá à disposição. Tem muita coisa à tá disposição, disposição também, assim. É. Tá à disposição. Gratuitamente mesmo. Ser criativo. Ser criativo. Eu não tenho saco mais. Vocês são tem jovens. Que é saco. É, tem mas que... tem que quebrar o é, paradigma, né, Eu tenho que chamar meu filho. Ô, Bruno, como é que mexe nesse negócio? Ó, eu sou três anos ah, mais é. velho que a Luana. Eu já sinto diferença no paradigma. Geração, porque cara. eu cato... Eu, ca... eu, eu teclo tipo assim, sabe? A, a Luana, ela... Não vai no atalho! Joga a planilha, cobra a planilha, cobra, troca de tela e eu fico... Você tá velho igual eu, então. É, mano. É verdade. É. Bicho, a Luana fala assim, não, pega ali a planilha, põe aqui, joga aqui, pega aqui. Daí se você não, não vai fazer o almoço, clica na planilha, ela vai fazer o almoço pra você. Põe, põe um atalho na planilha ah. e ela faz o almoço. Mas que o Excel salva vidas, é verdade. É, não sei mexer não. nisso. O Excel, pra mim, você tem ideia, é um negócio escabroso já. Nossa. O Excel já, já. É, pra mim é tudo. Não, velho. Não... Minha irmã outro dia falando é. comigo pra ligar o um vídeo lá no Instagram. Ela falou, não, você tem que ir lá no seu story, como é que chama lá, e depois você clica em tal coisa. Aí eu fui lá, cliquei no story. Quando abriu, aquela tal coisa que ela falou não estava lá, mas estava em outro local, só que ela não me falou. Aí eu disse, você tinha que ter falado que o... o Se negócio... você passar por isso, escreva nos comentários. Escreva, é. Olha, você, eu disse para ela, você não disse onde que estava o botãozinho, estava numa cumbuca lá dentro do... Cara, é muito louco esses negócios. Cara, a galera tá perguntando aqui uma, uma pergunta muito, muito legal aqui. Ai, ai, ai. Hum. Existe DR cultural? DR? Tá falando caso, disso? É, de Nossa. vocês, né? Ah, no caso de vocês. É mesmo, bicho? Não, ah, não, assim... Existe, existe. Calma, calma a gente vai pontuar bem. O que é isso? Não, depende do que você considera como é. DR, porque é, a gente discute sobre vários assuntos, né? É, agora, se a gente entra em atrito por causa disso... É, aí... se rola é, bem, é, é, velada, é, né? Não, não, no olho. Não, não. Não, não. Super de boa. Não, Até gente, não, não rola. A gente tá sempre discordando, com certeza, é, né? É, normal. Cada um tem... Um, às vezes as opiniões não batem, né? Apesar é. de a gente ter gostos muito parecidos, mas às vezes ele acha uma coisa. Mas a gente não tem problema quem que em ganha aceitar... Mais, então? Quem que ganha mais na disputa? Quem que... Quem que é a ideia que... Não, 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 não ganha. Não ganha, porque a gente fica... Tipo, a gente, é, vai, até é, a gente é, tipo, vai até ali. É uma coisa só, né? Um é um projeto. É, então, né? Sei lá, vai, vai debater sobre a composição de um clipe. Agora, Aí eu falo assim, ó, esse, eu, queria, eu, achei, eu, eu pensei assim no clipe, Aluna. Nossa, a gente parece tanto, mas eu pensei outra coisa totalmente diferente. Então vamos achar o um meio agora. É, vamos achar o um meio aí, do que eu queria entendi. no clipe, do que você quer no clipe. A gente tenta chegar nesse meio. Entendi, mas não tem aquela coisa que seria DR. Ó, você não fez o almoço, então eu não gostei dessa música. Muda o ritmo. Misturar coisa, é isso que você falou. Não, não. não. Ela disse, a partir do momento que isso passa para um, um pessoal, né? Aí o projeto morre. Uhum. Mais ou menos assim. Você é. exagerei, é? Não. É, já... A questão pessoal não interfere na DR cultural. É divergência musical, uhum. rítmica. Sim. Ó, oh, White Stripes, eles, eles se separaram, casaram em 96. Tocaram em 
eram casados até 2001 e ficaram com a banda até 2007. Edmar Belato. Seis anos de banda. Dez anos? É, isso. E seis anos destes eles não eram casados. Trocava e deram amor. Pra gente super de boa, né? É, o que acontece da gente deita e fala, nossa! Lembrei de uma coisa que a gente podia fazer. É, tipo, indo dormir, não, amanhã vamos fazer. Gente, só vamos ajeitar assim. Isso é fatal, cara. E hoje a gente tem tudo, né? Porque eu lembro, o meu tio era compositor de machinha de carnaval. Ele andava com um gravador quadrado nacional. Nacional, ele tem um botão que você aperta e ele fica um pitoquinho vermelho ali. Quando você baixa o vermelho, ele grava. O outro é o play. Com fita cassete. Então ele andava com isso aí. Aí tava no carro. Tava... Aí ele tinha a ideia de uma canção. Aí ele começava a subir e gravava no gravador, levava pro maestro amigo dele. Aí o cara musicava. Porque ele não sabia de nada, mas ele mas... subiava, o cara pegava Legal. e era nesse gravadorzão. Hoje, a gente, hoje tem o um celular, né? Demora, pra mim, demora duas horas pra abrir pra poder gravar o negócio. Às vezes grava em vídeo. Eu, eu mas é fácil, bastante, né? É, eu gravo bastante. Não, mas celular. acontece comigo, tá do nada. Só que essa métrica, é, essa métrica é do assim. seu tio aí é a métrica do, do, Hermeto, do Hermeto Pascoal, do Tiberezo Arg lá. Ah, mas eles, eles can... são músicos, mas né? Mas eles cantarolam tudo. Eles dizem que eles saem cantarolando, cantarolando, aí é, de, e depois marca, mas direto a gente faz isso, né? Eles é. vão falar, nossa, só que eu pensei que essa melodia. E a gente sai procurando depois. Eu também penso muito assim. A produção é assim, né? O processo de criação. É, até o que você pensa, vem mas Veio, né? Assim, mas tem que guardar ali, né? Olha, eu já falei, eu acho que eu já falei aqui, eu fiz só uma canção minha, né? Que foi música e letra ao mesmo tempo. Foi a primeira e foi a única. Eu não fiz mais. Aí, depois o processo vai mudando. Tem uma letra perdida, tem uma basezinha que você guarda e grava e tal. Mas a primeira, inclusive, você, você gravou, você estava na percussão. Chama-se Quarta-feira Cinzenta. Foi feito em 1988. Guitarra desligada... E letra, fazendo a música e a letra, e depois não foi mais. Não mais. Mas é, o processo de criação é muito interessante, cara. E é muito particular também. Né? É verdade. Muito particular, né? Tem vocês, gente que chega e... Vocês estavam falando, e, e eu lembrei de uma coisa que a gente sempre comenta, dos ambientes de trabalho de grandes empresas, como o Google, Yahoo. Uhum. É, os caras não têm horário, né? Então eles chegam lá, o notebookzinho deles e tal, vão jogar golfe, mas ele, o cara tem meta. Então, esse momento de brincar, de ficar à vontade, é o momento da criação. Isso é provado já. Uhum. E é muito difícil a gente produzir muita coisa sentado, num ambiente de trabalho estressante. Então, você está do nada, vai dormir, uhum. fala, pensei numa E uma quando... E, e, não sei se você pensa assim, também, você, você que está aí. Você que está do é, outro lado. E a hora, né, você comentou assim, ah, tô lá no meu trabalho, no caso, um outro trabalho, Isso, né? isso, isso. E a partir do momento onde você tá se dedicando ali para o trabalho que é a produção musical. Opa! Entende? Aí é... Porque... Tempo todo. É, então, agora na pandemia, a, as minhas aulas reduziram muito, assim mesmo. E eu trabalho só com música, ou lecionando música, uh-huh. ou tocando. A Lu é musicista e contadora, uh-huh. né? Então, é, eu tive que me, meio que me adaptar, assim, sabe? Porque... De pensar, não, eu tenho que usar essas horas que eu tenho pra produzir. E aí produzir vira a, a sua maior produção, entende? Eu, 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 tô, eu tô produzindo. Então chega uma hora que daí você, não, você desmistifica. Você não fica mais pensando assim, que vai ser uma coisa que vai vir assim na minha Entendi. cabeça. Oh, é o que você começa a fazer em forma industrial, assim. Sabe? Isso, pegando o embalo disso aí que você tá falando, eu acho que minha pergunta vai ser legal. Vou conseguir fazer uma pergunta boa hoje, tá ouvindo, né, Gabriel? Cara, financeiramente, isso pode ser viável? Porque a produção é muito perfeita, cara. Mesmo com, com... Sem os recursos que eu acho que a grande produção 
nacional tem, o que é produzido aqui é muito legal, porque é muito artístico também. Usa tecnologia, mas é muito artístico. A possibilidade disso ser financeiramente viável, por exemplo, você não, não produz mais CD, ou produz ainda o físico? É só streaming, só vendendo? É, a gente optou só por streaming, né? Até mesmo porque a mídia CD agora, pessoa, é bem complicado. Mas claro, acho, Ainda sim. existem bandas que produzem CDs, né? Mas eu acho que tá cada vez mais reduzindo, assim. Se duvidar, tá chegando a zero. Mas o pessoal contribui, participa. Não muito, mas participa. Uhum. É uma coisa que a gente precisa fazer mais, não é? Cara, é, você, é o que a gente tipo quiser naquele projeto, é, eu acho que é legal. É, tipo, é, tipo, é daí a gente é, encontra outras maneiras, né? Igual, é, a gente vê bastante gente falando que assim, a principal renda do, da banda, do artista, é o, o merchan que ela produz. Claro, né? claro. Então são as camisetas, é, o boné, sei lá, os produtos que você tá fazendo pra venda. Isso. Aí através disso você joga... E você pessoas, pode incluir o CD físico né? no merchan, né? É, você pode incluir sim, o sim. vinil, tem gente fazendo vinil também Poxa. pra quem gosta de colecionar. É um trabalho né? de arte, né? Porque não se faz mais vinil. É. Mas tem banda que faz Com e já fica... É, como é que é? Série limitada. É, é artigo de coleção. Né? É, e fica caro e fica assim, Sim. bom, né, pra você guardar. E Mas tal. o que a Lu comentou é, é um processo que a gente vai acabar passando quando. A grande frase. Quando tudo voltar a normal. Quando A gente vai descobrir, né? Porque a gente já tá com, com a teoria. Entendi. Posta. A então, gente quer ir pra prática. Então você quer. A gente vai descobrir Então você quer dizer mexer. que depois que tudo isso passar. É, o mundo, então, vai ser mais assim, então, digitalizado. Pô, cara, tá, ó... Não vai ter show com muita gente, cara? Vai ter. Vai ter, mas, João, da onde que... Eu, eu penso, da onde que vem esse, esse processo todo? Escancarou mais ainda. O digital, o consumo digital, por exemplo, de música, ele era ainda muito pequeno. Sim, sem dúvida. Então, você pesquisa qualquer é, vídeo de especialistas que trabalham não, com, com streaming, né? Eles estão falando que o... O consumo está aumentando no mundo todo e em países que não tinham essa tradição, está aumentando muito. Olha, cara. Então, o Spotify disse que ele empatou né, a parte econômica esse ano. Ele só tinha investido. Ele investimento Entendi. Dele, e eles estão um tempinho já aí, né? É, e o consumo não, maior tem de música é 89% do YouTube. Tem muita, muitos, muitos streaming, né? Muitos. Tem muito. E 89% do consumo musical é no YouTube. Loucos, né? Consumo musical. É. Quer dizer, o cara pode ouvir só pelo YouTube. É, a pessoa entra lá e... Muita gente faz isso, na verdade, né? Porque é de Sim. graça, né? É de graça. Pode Não, e, e, tem propaganda, e tem graça. outro detalhe. Tem programinhas que você pega o vídeo e transforma em áudio. Sim. Vira MP3, baixa o vídeo né? e tal. Tira a propaganda. Tal. Tá, mas mesmo assim, tem um outro lado da história. Eu não sei direito, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Por isso que eu perguntar pra vocês. Existe a, a possibilidade disso ser monetizado, quer dizer... Alcan essa monetização é quando alcança muitas visualizações visualizações e daí você pode vender produtos ali no espaço, mais ou menos isso aí? É, também, né? Porque na verdade há uma visualização que vai te gerar renda. Por exemplo, no Spotify, ele paga para cada ouvinte, né? Então, quanto mais pessoas ouvirem ah, sua música no Spotify, tem um mais valor lá. Ah, não, porque eles cobram uma mensalidade, anualidade, eles Sim, têm é, planos, assim. Cada mas player, eles têm um gratuito também. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É, é mínimo, assim. É mínimo. Não, eles têm um esquema, né? né? Eles, é assim, quando não é pago, tem, é, tem propaganda. propaganda. É. Quando você paga, é diretão de música. Tá? É. Isso. É, isso é uma assim, facilidade. É, é, são os seus direitos autorais que estão lá, né? Então, o pagante ou não pagante, todo mundo que ouviu o Spotify te repaga. Entendi. É bem pequeno o valor, Claro, mas... Assim como o YouTube também, né? Sim, mas... Quando você manda uma música pro YouTube, os seus direitos estão lá. 
né? E ele faz o repasse daí que vem pra você. Fala aí uma super poderosa do funk americano que tem milhões de visualizações. Qualquer um aí, não. Eixe lá? Não, eixe lá não. É. Ah, eu, é, não, acho que precisa esses do Brasil que trabalham com aquele. Isso. Com a condizinha. Quantos esses caras. Isso, é a Anitta. Quantos é. que eles alcançam, cara? Ó, oh, a, gente, a gente assistiu uma palestra de um cara que é, que é do ramo empresarial lá de Minas Gerais. E ele só trabalha com lançamento. Mais o sertanejo, assim, né? Claro, claro. E ele disse que músico ganha mais que jogador de futebol. Sim, fácil. Esses músicos que. Esses que sobram. Então, ah, tá no TikTok, tá todo mundo dançando as músicas dele, tá no Cara, é um produto. Imagina, eu tô falando em milhões. Eu, eu lembro uma vez eu pesquisando anos 80, vou pesquisar Trickle Eu vi Trickle 60 milhões, eu não lembro a época. Aí depois eu falei, nossa, que. Aí tem os americanos, uma galera que é muito, muito mais. mais. Dez vezes mais. Eu vi uma, tem eu bilhão, vi uma não se informação... Não sei se chegou a ter um com um bilhão, eu não, não me recordo. Em uma dessas lives eu vi uma informação que depois eu não fui atrás para levantar mais fontes. Mas disseram que o valor de proporção que você ganha com os players do Spotify, YouTube... Players são as tocadas. As tocadas, é. isso. As tocadas, é. quando elas dão muito, a proporção é inclusive maior do que se você vendesse milhões de CDs Nossa, nos anos 80. Cara. E vocês acham que... Agora com, esse, com essa nova realidade, os artistas underground independentes estão começando a quebrar os paradigmas de precificar, vender e idealizar que o que eles fazem, essa arte, é um produto? É, é porque é uma coisa também como um de artista não querer vender a sua música. Né? Exatamente isso, mas é uma coisa que tá... Não querer vender? Tá desmistificando, tá quebrando. Que legal. Porque, na Entregar verdade, ela, você fala? Filosofia, né? Você... Ah, entendi. Ah, vender é, no sentido. É, tratar a sua música como um produto, digamos Bom, assim. Entendi, entendi. Uma coisa bem comercial, assim. Mas é, tá desmistificando que bastante, bom. né? Porque as pessoas que querem viver da música, elas, elas têm que vender o produto, né? Sim. Isso não Sabe seria, trabalho? né? Sabe como que a gente chama essa galera? Os românticos. Românticos, é. Os românticos. Idealizadores, né? Idealizadores. O cara fica calado toda a live. Quando ele fala, chega. Mas, ó, é, você viu? Isso aí, é um, cara. Um mas, peito, né? mas isso aí tem, um, tem um, um, uma grande. Daqui a pouco vai baixar o diretor estressado. <risos> tem um grande ponto nisso que, que a Lu falou, que é a questão da venda, né? Que desse, desse paradigma aí. Porque tem gente que realmente não se importa, sabe? Tem gente que realmente não se importa. Sei lá, se você for conversar com o Muqueca de Rato. É, uma, isso, é né? uma super banda do Espírito de Santo. De quem, cara? Não. Não, as, de forró. Muqueca de Rato. Tem músicas bem legais. Muqueca de Eles Rato. Eles trabalham da forma é. deles. Mas Dá são um carnívoro, bicho. Não são, não? É, mas, oh, Muqueca é. de Rato, velho. Eu acho que essa Sei galera mesmo. aí que você tá falando que não gosta de vender o produto é mais uma galera que é do, 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 do rock, do metal e do MPB. Eu acho que é todo Ele mundo, é cara. Todo mundo que Aham. tem uma filosofia. A galera da música pop, os outros gêneros que são mais comerciais, já sabem que eles são produtos. Eles e os meninos são meninos. Já fazem. Sim, é, exatamente. É. Já lança com dancinha, Não, pá. Isso é uma piada antiga que a minha amiga da época de São Paulo ainda, que a gente chama de romântico, porque assim, os caras, os caras do meio do rock metal, eles Eles é, acham que ainda vai entrar o cara lá no CBGB 
Ah, é, não, é. essa parte aí. É que o cara não gosta de ser burocrático, tem que trabalhar essa parte. Eles acreditam numa, numa abdução. Eles acreditam numa abdução. É, isso. Mas, é eu ia. Eu ia... <risos> eu, ia, eu ia chegar, eu, eu ia caminhar para esse ponto, que eu ia cair rolando aqui, né? Nem imaginei. Mas o ponto era esse, porque tem gente realmente que acredita nisso como filosofia e não faz questão. Só que tem gente que fala que não, só que fala, ninguém ouve minha música. Ninguém me dá valor. Ai, vem cá, ah, um cara desse estouro um trabalha. dia, e aí o cara vai dizer não. não Mas pra vamos. estourar agora tá muito mais difícil, vai estourar como? Só se fosse um botijão de gás. <risos> né? Tem que ser muito, porque... Não dê ideia de lançamento de live. Botijão de gás. É, ó, Podia amanhã 19 horas. Vocês verão lá. Ah, 19 horas na onde, Hugo? No canal do YouTube do 43. YouTube.com barra 43 do... Maravilha, ó. O Glauco Fernando, lá da Inglaterra, é. sentado Landa. no colo da rainha, Glória fez uma pergunta. Oh, legal, bicho. Para os três. Vamos bicho, no caso, né? os três músicos, né? Esqueceram que tem o Evandro aqui também. Ó, oh, para aposentado. Para os três, as bandas brasileiras de hoje podem um dia voltar a ter o poder e a influência sobre a sociedade. Como havia. É, como... É, como havia com, a, com bandas e, e músicos tipo Legião Urbana, Cazuza, ou seja, a galera mais do rock and roll, MPB e tal. Você acha, vocês acreditam né, nesse, nesse movimento apocalíptico do retorno dos mortos? Do, e, vamos, vamos, por, vamos, vamos por idade. Jack, é, vamos por partes também. Mas é, eu só pontuar só uma coisinha. Eu discordo daquela questão. É, ter o poder, mas já teve alguma vez? Esse, Teve o poder? As bandas brasileiras tiveram poder? Mídia, né? Tava na mídia. Direto às já, de certa forma, né? Não teve. É, teve isso aí? Eu não, não sei, não, eu você, tô questionando. Você assim. tava em loco, eu nasci em 88. <risos> você falou 88, mandou pra mim. Ele nasceu em Rondônia, cara. Rondônia. Rondônia. Rolim de Moura. Rolim de Moura. Rolim de Moura que nasceu o quê? Rolim de Mourinho. Cara, que massa, <risos> velho! Olha! É, é. Mexer é. com o cara. Ó, Ô, velho, eu ia mexer com o Hugo com outra coisa. A flecha, a flecha chega no meio. <risos> e ela Acre. chega. O Acre é coisa de novidade, velho. E Rondônia? Sei lá. Não descobriram aí. Não, não você, você falou 88, eu pensei que você veio pra cá em 88. Eu falei, não, mas o Hugo veio pra cá em 88, eu acho que não, não calculei bem. Caiu em 90, não. Você nasceu em 88, em Rondônia, e vim pra, pra Nova Você nasceu no ano da proclamação da Constituição brasileira atual, né? Sim. Com dois anos ele veio pra Paranavaí. Cara, então você pegou muita coisa aqui da cidade. Que existia, né? É. Eu acho que é... Tinha umas coisas icônicas aqui, né? Não sei se você lembra, Fazenda Velha Brasileira. É, era... o Negão do Suruquá. Negão do Suruquá. Eu, eu ia pra Tamboara e via ele. Chapelão. Você via ele, Hugo? Sim, Cê a gente é ia pra Tamboara e ainda você tinha sabia a casa dele. Pouca gente ali. fala do Negão do Suruquá, eu, eu cara. Mas fala pra mim, você tinha quantos anos? Você teve contato com ele? Não, assim, de passar. Eu lembro que a gente ia pra casa da, dos meus avós em Tamboara no domingo. A gente ia no Monza do meu tio. E eu lembro de passar ah, rapidão, ali na Baixada né? do Suruquá e ele tá por ali, né? Pergunta mais. E alguém sempre comentava da casa, né? Pergunta e mais. o que você viu era um cara assim, como se fala, né? Um Façam cara imponente, perguntas. um cara. Um cara que. Todo mundo dizia assim, era um cara diferenciado, né, o negócio do Suruquá. Então, a gente não sabe da história de é, é a minha memória. Eu não... não, a minha memória não se diz assim, depois que eu assisti um Explain do Netflix, eu não sei nunca se a memória tá sendo criada agora. <risos> Entendi. Ou se ela existe. Mas eu me lembro. 
de, da, da figura, assim, de uma forma, do cabelo de dress, mas não... não, não, não Cara, não eu só vi mais. uma foto dele. Uma foto. É uma foto que circula ele de frente e tá? tal, uma foto muito massa. E história a gente sabe muito pouco, cara. E que teve um acidente, né? A casa é incendiada. É isso mesmo? É. Eu morava, eu morava na última rua ali do São Jorge. Cara, de frente Esse cara tá em todas as histórias, então, bicho. Incrível. Lá, ele ficava andando ali, né? É, eu lembro dele muito criança, cara. Eu também lembro. Era a casa da minha avó lá, pegava comida, ia lá direto. Porque ele é esperto, uma saída, né? De casuário. E era trompetista mesmo? Tem essa história? Uhum. Trompetista, cara? É. Maestro, é, cara. É. Cara, mas ninguém confirma essas histórias. Você mas isso que é gostoso. Folclore brasileiro. É, eu cheguei a tomar banho no surupá também. Cheguei a tomar banho O que é o surupá hoje, cara? É um. É, aquela, pa, aquela parte ali da ponte pra ir pra Tamboara virou. Tá assoreado, grama. Não uh -huh. tem uma tirinha de água se tiver. Vamos voltar na pergunta do Glauco. Eu queria falar Qual uma é a coisa. Do, do Sobre a influência das bandas nos anos 80, será que a gente consegue voltar? É, se o underground, se o é, independente isso. consegue ter esse mesmo. Não, poder eu só pontuei que não, nunca achei que tivesse esse poder. Né? Mas, poder João, é, mas tudo bem, eu, eu entendi. Tem, eu, é, sei lá, pega uns vídeos pra ver no YouTube dos anos 80, às é vezes, verdade. ali, sei lá, tipo, na, numa praia do Rio de Janeiro, o pessoal tocando lá uma banda e assim, você via aquela galera imensa lá assistindo, Aham. cantando. É um pouco da influência que as letras tiveram para as diretas já, assim. Verdade. É que eu acho que era o um momento. Sabe aquele lance, assim, que você pensa... É, nesse momento aqui era esse estilo. Agora, Agora vai ser outro. Você... A partir do... é outro estilo. Eu tô tentando lembrar. Você lembra, naquela época, você viu depois, Sabor. de bandas que Sabor. se aproximaram mais do movimento político, assim, eu não... Na, na boa, eu me recordo de Beto Carvalho, uhum. participava de show e tal momento lá atrás, né? mas não lembro de bandas. Queremos assim. agradecer a partir, a contestar a coisa, como é. Giovana, uhum. Plebe Rude, né? Molhadas. Tinha o até o traje a é rigor, que é depois é você viu que o um cara altamente é. com a ideia que não, não corre é contrária, é, é, bem contrária à época de esquerda. Água, a gente só os inúteis, poxa, era um sucesso do caramba. Até de uma forma democrática, Lobão. realmente democrática, né? O Lobão também. Lobão. Mas, mas o João, eu acho que tem a parte organizada e a parte que não é organizada. Certo. Sabe, porque senão eu acho que a gente pensa como a cultura só como uma. Se a gente pensar nela só como um ato político, ou a obrigatoriedade do ato político. Claro, não sem dúvida. É de, de, despotencializa ela. Sim, né? sim. E você não fica democrático. É meio que vai, vai ter seguidores. Né? Você conhece uma banda que chama Bulgarins? Não. Bulgarins. Bulgarins? É o que? Punk? Não, Bulgarins ele é um. É como um rock psicodélico. É né? Isso, mistura e tal. Mas são de onde os caras? São de Goiânia. Ah, é do Brasil, cara. É do Brasil e eles. Fizeram igual a gente, lançaram o primeiro álbum feito tudo em casa uhum. e mandaram pra, pra todos os lugares do isso, mundo, assim. Isso e aí uma, uma produtora dos Estados Unidos curtiu e levou eles, já chegaram Olha lá só, no, em Houston. É, eu achei Houston. Tudo sim, ajeitadinho né? já. Já gravaram, já fizeram um CD, turnê na Europa, tudo. Deus. Aí voltou pro Brasil, voltou tocando em bons lugares e tal. Daí eu, pergunto, eu vi uma entrevista, perguntaram pra eles o sucesso, né? Falou, mas pera, o que, 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 vai, que, que vai ser esse sucesso aí, né? Porque se é pegar e mandar lá a música pra fora, igual a gente, se a gente mandasse é, e fosse não... gravado, sim, sim. era capaz da gente ter mais acesso a certas pontes, que se a gente tentasse aqui pelo Brasil, daqui de Paranavaí mandando, 
não ter acesso. Porque ele falou assim, ah, não, a gente mandou a música nossa para todos os centros um do Brasil. Um monte de gente. Tá, para inúmeros. Sim. Ninguém nem respondeu. Quando a gente foi para os Estados Unidos, tocou e voltou, Daí, tava a frenesi. Claro. Falou, ah, então eu vou encarar, Sem né? Dúvida. Foi o que aconteceu com o Jimi Hendrix, né? É. Os Estados Unidos foi para Inglaterra, Isso. estourou lá e voltou. Voltou para tocar. Sabe o que eu vi outro dia? É meio doido. Eu assisti no Netflix o cara que fez a cabana, John Paul Young, o cara que fez o livro A Cabana, teve o filme, o filme, sucesso e tal. Ele contando que o livro foi um presente de, de Natal para os filhos. Aí o pessoal gostou, os amigos, e aí falaram, vamos mandar para um monte de gente. Não tiveram sucesso. Aí um falou assim, a gente pode colocar o teu livro na nossa livraria com os outros? Né? O cara falou, pode, claro que pode. Aí estourou, um só. Então é aquele olhar, né? Olhar 43. Olhar 43. Bicho, mas você, você acabou com o segredo do nome do, do projeto. É isso aí mesmo? Não, eles estão pedindo. Eles estão pedindo 43. 43. 43. Vai. Então, na verdade, é um 
Sei lá, é um punhado aí, né? É um apanhado. Esse lance da soma gera, esse lance do sete, né? É. O sete Sim. em várias, em várias culturas. Coisas, né? Várias claro. culturas, o quatro, é o, nome, o, número o três, é um o quadrado, o triângulo. Vocês pensaram muito mais do que eu. Eu só somaria a idade com a qualidade da pessoa e vai embora. Mas é uma simbologia, não é? Claro. É louco, não é? É, uma, é a simbologia, a simbologia que você ia criar pra vocês, não é louco isso? Cara, mas se eu dividir 43, vai ficar muito <risos> é. Não dá, não bateu a conta. E também tem vários, mano. Você vai ver lá assim, ó, o 4 pros polinésios é o 3, tal coisa. Pros Sim. egípcios é uma coisa. Pros... Onde que é que o 4 é o número mais magnífico dos caras compram telefone com 4 e tal? Cara, assim, no, na no Ásia. Na, é, a Ásia, o 4, ele tem um, uma relevância bem grande. Bem grande. Porque é sempre ligado a um, um lance da perfeição. Do, do ciclo, então tá ligado a figuras femininas também, ah, né? Então. É igual, por exemplo, as mulheres têm quatro estágios na vida, os homens têm três, né? Os homens têm três? É, porque a gente não passa por esse processo de amadurecimento, psicologicamente e simbologicamente falando, a gente não passa pelo processo ali da, do, do ciclo isso. menstrual, né? Não, com certeza a gente não não, isso é fácil. Não, mas vem cá, isso é bom é. pro homem ter três estágios e quatro pra mulher é ruim? Eu não entendi, pode ser. Não, não, eu acho que é, é tudo ruim pra mulher. Ah, não, simbologicamente, <risos> simbologicamente falando, os símbolos são representações. Se a gente tivesse quarto estágio, o motor fundia. Não bebe água, não vai no médico. Você tá, Deus você é tá perfeito. morrendo. Deus não, é perfeito. eu sou um grande homem. Eu Deus é perfeito, cara. Eu não eu não vou no médico. Ou, ou falando em Deus, curiosidade minha. Não, eu conheço poucos, cara. Você é budista, cara? Sou zen budista. Como é que chama? Zen budista? Não pode falar que você é budista? Eu sou budista, é. Como é que se daí tem. Tem, tem uns que não, é, que não são muito zen? Budista, mas é meio budista, meio estressado. Tem, não, tem, tem é, o Nitiren. O zen é o budista. <risos> o zen é uma vertente, é uma vertente maior oriental ah. do Japão, né? São os caras mais descansados ainda, assim, mais introspectivos ainda? Não tem nada a ver. Não, é, é uma questão simbólica, né? Que certo. agora que, que no Ocidente a gente está tendo uma, uma mistura realmente das ideias orientais Entendi. com as ideias ocidentais. É muito chocante, assim, tem hora, sabe? O pensar do não pensar. Cara, e eles assim, assim nunca foram fechados, né? É porque não, eles, eles moram longe mesmo, é... vivem longe, mas nunca foram fechados, né? O conceito, é, o conceito de deidade, por exemplo, é, no budismo, ele, ele é inexistente, né? Então, isso já não te fecha para um monte de coisa, né? Entendi. Mas essa, essa coisa... budismo lembra sempre a tranquilidade, né? Tem algum budista estressado? Existe? Ah, ah é, 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 o, é, o, é o momento, ah, né? Não. O Hugo não. não. O Hugo flutua, cara. Não, o Hugo não é estressado não, nunca, é. cara. Não, gente. Se fosse o Evandro, o Gabriel. Não, ele fica estressado sim. Fica. Sério, velho? Fica. fica. Ah, mas o estresse do cara é uma tranquilidade não, do mundo. Não, não, não. Ah, mas ele mete os mantras lá. <risos> não, gente, é, 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 é. Sei lá, pra mim, eu penso que é como um estado. É, o, o que eu não quero é descontar em quem tá perto claro, de mim. Claro. Porque é uma sensação, é a abstração da sensação, né? Tudo na sua vida é a abstração da eu, sensação. Eu, a minha escolha é de não passar isso pra alguém. E eu, ó, presta atenção agora, tá, é Gabriel? Público aí, eu posso falar aquele negócio que eu vi ali atrás? Virou pauta. Não, posso falar? Pode. Cara, você gente. viu, você viu. Eu vi, mas não cara. Era virar uma pauta. Não, não era pauta, mas aqui não tem esse negócio de pauta. Eles já <risos> Sem pauta. Eu fico procurando aqui. 
O Gabriel, a gente dá rasga, minha pauta aqui. A gente rasga pauta. Pode quem? Não, rapaz, a pauta. Aí não tem, cara. Não, gente, deixa eu contar. Viu, Gabriel? O, a Luana, ela foi... Ela foi no, ela foi no banheiro. Foi no toalete. Foi no banheiro, chegou no toalete. Ela viu um ser... Quantas patas? Seis, né? Nem contei. Periplaneta americana. Sabe o que é que é? Não. Periplaneta americano. Nas cucarachas. Exatamente, uma barata. Na cucaracha. No assento. No assento, né? Coisa Mas linda. Prestes. Claro, aí ela falou assim. Elas não, estavam fazendo gosto. necessidades dela. Na verdade, elas estavam prestes. no momento Cara, delas de necessidade. Mas, verdade. Tá, seria uma cena normal. Normal, normal. Normal, normal. Uma cena normal. Uma cena normal. Só que, velho. 10 anos. Gente, uma cena 10 anos. A Luana falou assim, vem Hugo. O, Hugo, o Hugo foi lá, eu falei, ele vai esbagaçar a coitadinha da, da barata. Cara, ele pegou com a mão, ele pegou a barata. Sim, com gentileza. E ficou andando dentro do seu estabelecimento uma meia hora, lugar pra colocar. É. Tudo fechado, e então, quando ele achou uma pressa, ele deu um beijinho e soltou. Igual uma pomba. Foi lindo, foi lindo. Boa, saiu voando. E ela voando. Tem... Mas é que são, são, são as três Marias, né? Ele pegou só uma, ainda tem duas. Depois que você viu que tinha uma família. E eu, é. eu falei, tá vendo? É. Você, desmembrou, desmembrou você a família. fez o, o tal do julgamento. É verdade, cara. E falou, olha que grande alma. Não, aí o Gabriel bom. falou, gente, tem uma família Assassino. lá. Você, aí tá, eu falei pro João, é. tá vendo? Coisa, a, a ponto máscara. de vida. É a máscara. É a então, máscara. bicho. Olha, mas ele não deu beijinho não na barata. Mas ele pegou mesmo. Sério? Ah, já vi? Ah, mas foi... Uma vez ele pegou a barata e ficou, olha que bonitinha que é a cara dela. Aí eu tava fazendo graça, tá vendo? Não tem uma nova. Eu acredito. Eu já eu tava fazendo uma brincadeira. Não, mas, tá, mas se for um escorpião, você não vai fazer essa parada, né? Ah, não dá. Mas eu acho tão queridinha a barata, cara. Eu acho super queridinha. Sério? É, eu não mato. Você também não mata, Eu não mato, cara. Nem o animal, nem nenhum, nenhum inseto. Nada. Também, não mato. Verdade. É em casa ninguém mata. mata, a mãe não mata. Aquele mosquitinho, Gabriel, fica... Fazendo um, um drive na nossa orelha. É, aquele você também eu não, não consigo, porque eu sou cego. Se eu tentar, eu vou quebrar tudo. Aí, tá vendo? Tira do sério isso aí, tira do sério. Cara, mas ó, não, mas... É, o, é, fora, fora de brincadeira, eu nunca vi ninguém fazer isso. É um ato interessante, é porque é, uma, é, uma, é um estilo de vida também. Né? Porque tem criancinha... Que ele pegar, se ele vê um inseto, uma coisa, ele esmaga. Ele tá entendendo que tá matando, não, não tá entendendo? Sim. Então ele podia não matar, né? Parece um pequeno ato, mas é um ato de muita grandeza. Você entender que aquilo é um ser, tem a sua função, é, né? o seu ecossistema. É que eu acho que o grande ponto tá aí, sem, sem, sem julgamento nenhum, sim, né? Sim. De, e nem entrar pra, pra uma né, pauta. Claro, claro. É, vegetarianismo, veganismo, coisa sim, assim. Sim, sim, sim. Porque o, o problema é que o grande problema que eu vejo, que eu penso, é o lance de você pensar, eu vejo isso nas escolas que eu dou aula para as crianças, é. que os animais são realmente inferiores. E essa mensagem são passada para as crianças. Sim, entendi. Porque Nossa. um dia numa conversa bem tranquila, não, não tinha intenção alguma de é, tentar virar a cabeça de ninguém na escola. Eu perguntei é. para as crianças qual que é a diferença que tinha um cachorro e uma vaca. E elas não, elas não, elas não sentiam diferença alguma de um cachorro e uma igual. vaca. Tudo igual. Uau. Certo. E aí comentando, né, dos, dos estilos de vida em vários lugares do mundo, né? Alguns comem cachorro certo. e não comem vaca. E aí? E aqui a gente come vaca e não cachorro. Né? É onde eles entenderam que é uma questão cultural. Que, né? você... Não, legal a forma de abordar, né? É a forma de abordar. Porque você deixa ele, as criancinhas no beco sem saída. É, e agora, sim. tio? Não, tio. Mas o grande lance está na inferioridade, João. Porque eu já vi Entendi. criança na escola e essa noção foi passada. Entendi. Em algum momento foi passada. 
que ela se sente no direito de matar qualquer coisa que tá Sim, ali, ou certinho. bater num amigo que é da, da sala do menor, Sim. porque você tem a noção do inferior superior. Agora imagina que ele vai pra isso, né? Aí vai pro mundo inteiro. Você sabe que loucura... Você só vai ser político. Aí eu acho que é meio esquizofrênico. Faz, a, faz uma alusão a, a esse tipo de história. Abduções. Eu não tô querendo entrar no assunto, tá? Abduções. Pessoas que são abduzidas contam que os seres ditos é, superiores pegavam aí pra experiência. Era como se fosse os animalzinhos deles lá, tirar um bracinho, né? tirar um dedo, fazer uma experiência, fazer um... Será que isso não faz parte de um estigma? É um estigma? Neural, assim, ou é, psicológico? Lançado por gente da Terra. Não, eu digo assim... Ou é coletivo, né? É o inconsciente coletivo programado. do Jung lá, que, que ah. ele explica que ao mesmo tempo o Darwin estava escrevendo sobre a evolução das espécies e um outro biólogo no outro lugar do mundo escreveu algo muito parecido, eles não tiveram contato, tem essa história certo, aí. Certo, certo. Será que isso não tem a ver um pouco? Existia, então, uma certa... Uma frequência. Uma frequência. Uma sintonia de que o momento... É, Nada ser... científico, né? Mas, olha só. Pro interno também, né? Cara, Igual a gente olha, às vezes a gente, tá no... a gente tem costume de, de viajar bastante, às vezes a gente vai numa cachoeira, passa por um passo. A gente sempre tá voltando, olha assim pro, pro, pras vacas, pros uh -huh. bois... A gente sempre comenta que eles têm cara de muito triste, assim, né? Um olhar é, meio de uma um E um julgamento pra gente, assim, sabe? A gente sempre ah, brinca disso, né? Fica assim, eles estão. Mas pode ser uma percepção olhar. que normalmente a gente não tem, né? A percepção de vocês. Não, não, mas, mas não é, é só é nossa, é nossa como um coletivo né? mesmo, né? Mas, Hugo, sabe o que eu achei estranho outro dia? É, falando de veganismo e vegetarianismo e tal. Quem é carnívoro? Alguém dizendo, um alemão dizendo que os animais aqui são tão maltratados. É, que se fossem lá, eles não iam comer, porque lá eles comem os que são bem tratados. São em confinamento, né? Faz, faz até sentido. Aí eles, aí eles vieram aqui e falaram, nossa, o ani, os animais aqui são soltos. Né? Eu, pensando bem, eu nem comer, eu ia ficar com pena deles, mas lá eles estão, não, estão bonitinhos, estão confinadinhos. Aí eles comem sem, muito, sem muita culpa, porque acham que aquilo é humano. É, entendi. Cara, mas se ficar... 24 horas num cubículo sem Nossa. poder sem é andar. O animal entendi. ser tratado bem. O conforto para o animal não é o mesmo que o nosso conforto, né? Ficar num então, quarto, cara. uma cama, é para nós não, é bom para o animal. Eu não sou hipócrita, eu sou carnívoro, mas eu acho isso muito estranho, sabe? Mas eu tipo acho que tudo que, se, tudo que se produz em massa tende a. a... Desumanizar. Certo. Né? Desumanizar no nosso ponto e. e... Sei lá, alguma palavra que transforme coisas que são seres, seres vivos, em Sim. não vivos, né? Igual o período da escravidão, né? Os escravos eram objetos como é, objetos, bens, não né? bens, é, não bens, humanos. Bens. Não tinha alma. Era produto. Era produto. produto, né? Sim, sim. Cara, eu não isso como um produto. Eu conheço. Eu conheço. O Evandro, eu conheço um cara que ele faz isso. O cara. Aparentemente, ele é muito tranquilo. Sempre questionei isso. Por que, que ela, trabalhando nesse ambiente não afeta nem um pouco a, a, a coisa normal que seria de, de uma, da mente, né? O cara trabalhar todo dia dando tiro no animal. Porque tem uns que é de pressão, né? É um tiro aqui, mas outros não. Nesse caso, esse cara marreta, é na marreta. Então é, é um negócio muito severo, né? Mas e o cara é tranquilo? Gente, eu não consigo entender. Como diferencia, né? Porque, de repente, ali ele cria um gatilho psicológico de que Verdade. ele tá criando o sustento de muitas pessoas. Sim, assim, sim. O alimento e tal. E da família, Aí ele né? desproblematiza aquele negócio ali para poder lidar com isso. Mas eu, eu, particularmente, também sou carnívoro, mas 
Não, eu acho que eu não conseguiria ter um trabalho desse. Eu preferia Você já foi vegetariano e vegano? Eu fui foi? um ano, mais ou menos. Uhum. Eu fui, eu fui. Hoje é... é assim, a, a gente consu, eu consumo ainda, mas muito pouco. Muito pouco mesmo, mas... Eu, 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 se eu tivesse esse trabalho, se eu tivesse essa, essa carga de ter que matar o bicho, eu não, acho que eu não conseguiria não. Então, é. eu acho que tem, tem a família da minha mãe, do meu pai, é, é bastante sitiante, né? Praticamente todo mundo. Uhum. Então, o processo é, é totalmente diferente, né? Você não tinha escala. Você tinha ali poucos animais. Esses animais... Pra alimentação. Pra, bem raro, né? Porque meu pai contava certo. no período que era, era o quê? Era abobrinha, arroz. Meu pai e minha mãe comentando. Abobrinha, arroz, não sei o que tal. E aí, em dado momento, numa data especial, ia matar aquele Correto. bichinho ali. Não era pra todo e, dia. E, sei lá, matava chorando, né? Tipo assim... Nossa, acho que é pior ainda. Mas pensando é... nisso, né? O, a gente não precisava comer carne todo dia, né? Assim, com, mesmo com condições. Não, vou comer uma coisa mais leve, mas é todo dia, cara. Ah, Imagina, dura, né? consumo mundial, cara. Não precisa comer carne? É, então... É uma questão de sabor. É, eu, eu, eu não vou ser leviano de, de dar minha opinião assim tão enfática nesse assunto, mas eu acho que se você tiver afim, pesquise, que você vai hum. ver que tem bastante estudo que pode te embasar para o que você quiser para você comer como você não comer. Só que eu acho que com, uhum. quem trabalha com as questões nutricionais... Ah, a gente pode entrar em um senso comum, não sei, no seu caso, uhum. eu, eu acho que a caça, a carne de caça, ela é uma carne, entre aspas, mais limpa. Por exemplo, o cara que vive de caça, o cara que mora é, lá, aqueles caras da montanha lá nos Estados Unidos, que vivem do que a terra dá para eles. Então, tipo, o cara caça, ele come um animal... Sei lá, a cada seis dias, dependendo do tamanho do animal, entendeu? A, a comer o, a caça por subsistência, eu acho que é legal. É, e aí entra naquele ponto da galera que defende os animais e é contra a caça, mas ao mesmo tempo é aquela galera que acha que o boi e o frango e o peixe, ele nasce no mercado morto já. Né? Ele, é, ele, não, ele, não, ele não saca, ele não consegue ligar essa parada, assim, tá ligado? Ah, tem... Então tem bastante... Tem bastante é, 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 com, é relativamente complexa né, o, o debate é. social, assim, né? Então, é isso aí. As legal. Coisas, não, eu fico ouvindo aqui, eu acho muito legal, né? É, eu quero um dia ver vocês falarem sobre esses assuntos e ficar só ouvindo aqui, porque eu achei legal pra caramba. Mas a, a galera gosta de música. Eu queria tocar hum. com você a Revolução Mental. Clipe, amanhã. Um clipe, e amanhã vai, vai ter um gás que vai explodir, é isso? Não. Não. Um multijão de gás. Vai. No ar? Não. Oh, não é por nada não, vai ter um negócio que vai explodir. Tem uma coisa que se explodirá. Tem surpresa? Tem uma, tem uma explosão. Olha aí, Gabriel. Eu queria falar agora com o um sujeito, aí eu vou chamar aquela pessoa. Eu quero, eu quero que vocês ouçam, viu? O povo que tá aí, viu, gente? Eu quero ouvir a palavra neste momento. Para o Hugo e a Luana, do nosso querido filósofo das multidões. Aurélio Augusto, boa noite, meu querido. Boa noite, é um prazer inoxidável estar aqui, juntamente com esses seres tão retumbantes, como Hugo, Obaldo e a Luana. São pessoas maravilhosas, de grande vulto cultural que fazem com que nossas aspirações cresçam, exacerbem, 
Expotencialmente. É demais, cara. É, eu acho que tem que transcrever e fazer uma música. Claro. E eu, Aurélio, eu só queria dizer para você o seguinte. Você é, deu boa noite ao Hugo, ao Ubaldo e à Luana. É, são dois, tá? É o Hugo Baldo, só para esclarecer para você. Ah, você falou sim, ao sim. Hugo. É ao que Baldo. são pessoas que reverberam, João. Ah, era isso. Tá um trio. Pessoas que se multiplicam. Se multiplicam. Entendi. Então tem o Santana também. Já tem o Hugo, o, o Baldo, Baldo e a Luana. É que, na verdade, não, lem... não, não me lembrei eu de que era Santana o, 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 o sobrenome. Nossa. Ok, meu amigo. Boa noite para você. você. Boa noite para você, João Henrique. É um prazer viu, participar aqui. Eu estava lendo um livro aqui de um colega meu de trabalho, um, um grande amigo, que a gente toma um café de vez em quando, Dr. Yevski. E esse doutor do, do, Yevski... Como é, um é que cam... não, o nome dele? É doutor Yevski. Ah, doutor Yevski. É, é doutor Yevski, é. É um doutor de primeira. É um doutor de primeira. Entendi. Então, estou aqui revisitando alguns caderninhos dele. Que legal. Caderninhos. Fazendo, fazendo, um fazendo, de é, fazendo umas correções para enviar para ele depois. Ah, você vai mandar para o doutor Yevski. É para o doutor Yevski. É, para a tumba, o pessoal tem que enfiar na, na, na urna. Gente, esse foi o Aurélio Augusto. Obrigado, Muito Aurélio. Muito obrigado. Ele tem uma voz maravilhosa e é de uma sapiência incrível. Ele outro dia disse onde que foi formado, tá? outro dia ele vai dizer. Né? Mas tem um colega dele, às vezes eles estão juntos, um goró, que chama-se o Alvarenga de Lucena. Eu não sei se ele está ouvindo, ele sempre diz que está trabalhando. Né? Vou tentar pegar ele agora. Atenção, Gumulona, vou chamar aquela pessoa. Atenção, olá, Alvarenga de Lucena, você está aí, meu querido, em casa ou está em outro lugar? Alô, ô, ô, ô João, é, boa noite a todos aí que estão aí, é, tô trabalhando, filho, tô, tô aqui buscando matéria pro seu programa. Ah, e você tá buscando aonde essa matéria? É, 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 é aqui, na, aqui na, no, 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 no bairro aqui. Ah, no bairro? No, no, no bairro, João. Ah, entendi. E você achou alguma coisa interessante? Alguma pinga boa? Alguma coisa que Ô, João, possa eu, trazer? Eu, João, não me complica. Eu tô trabalhando. Não me complica. Pelo amor de Deus. Não, eu falei alguma coisa boa. Ah, sim. Estamos buscando aqui, viu, João? Você vai ter mais convidados aqui. Você tá conversando, né? Ah, ah, então, oh, eh, oh, oh, eh, vi aí na pauta de hoje, né? Tá o Amaury aí, Amaury. Amaury? Não! <risos> Fernando, eh, Fernando, não? Você, você tá falando de onde? Algum celular? Você não tá vendo a gente, não? Ah, não, é que eu tô aqui no trabalho, né? É, tudo bem, nós estamos aqui, eu, olha só, é. Hugo Ubaldo. Hugo Ubaldo. E Luana Santana. Luana três... Santana. São três pessoas. Claro, eu já sabia. Eu tava só apenas testando você, João. Ah, fala uma música deles aí que você já ouviu, então. Rapaz, são tantas, né? <risos> fala uma só, rapaz. Ah, agora eu tô sem meu Spotify aqui. <risos> então tá bom, meu querido. Bom trabalho pra você, tá? No... Muito Paga obrigado. Do restaurante onde você tá aí e tá? tal. Beleza, meu querido? Um abraço. Deus abençoe, viu? Gente, isso aqui é uma brincadeira. Eu tava falando pra Luana o seguinte, a galera ouvir ali. Tem gente que se reúne pra jogar uma bola, jogar um baralho, fazer um som. A gente se reúne aqui pra fazer essa parada. Só que dá muito trabalho, cara. É que vocês não estão vendo ali. A gente é, tá falando de uma cabo câmera pra todo lado. É muito caro. Tem que ter uma viu? câmera lá na próxima vez. Vocês têm que ver, a produção é não, alto calibre. Assim, o lugar é muito bonito. Mad Max total. 
Mad Max. Não, é assim, o bom daqui é a higiene quando você vai, por exemplo, no banheiro. <risos> Isso é um dos Sim, pontos. Você encontrou uma família humilde, é. Claro. Isso é um dos pontos. É. Pelo menos que é água saborizada. Tem água saborizada. Agora, Agora eu fiquei com medo de beber, entendeu? Não, eu, eu vou. Será que saiu lá da torneira ah. da. Não, mas a barata é limpinha. Ela, Ai, meu Deus. Ela, tá, ela tava lá pra ensinar a gente. Ela tava na patente. Ela tava lá pra ensinar a gente. São contratadas. Não foi feito com água, não. Água ah, do rio. <risos> a gente reutiliza essa água depois. Tem 50 gotas de ouro pra ficar montado. É que a gente, a gente não joga fora a água que a gente lava o cabelo do pessoal. Caraca, velho, acabei Nossa. de encher o copo de água. Vai lavar, lavar o interior. A gente, a gente descasca a água, tira os Cara, colestom puro. É sério? É. Colestom, aquele amarelinho? Hum? Colestom. Colestão. Cara, vai fazer bem aos capilares eu tomando. Tem que, tem que marcar eles seda, agora. Você vai ter que marcar colestão agora. Compre colestão, não é para beber, é para usar na cabeça. Legal, velho. O bicho aqui é, aqui é doideira, tá? Aqui o pessoal é maluco. Hugo, revolução mental, a gente ia levar faz meia hora, né? Aí paramos, né? Agora vai. Vamos lá, vamos ver se eu, se eu consigo.
Fala pra galera o nome da sua canção. Essa canção chama-se Eu Não Tenho Mais Dinheiro. Era um período, é um período que eu era punk. Eu sempre peço desculpa, cara. Imagina, a droga do dentista. Eu era eu tinha 18 anos, era uma música punk. Não é a droga do dentista, não. Mas aí é uma canção antiga, né? Era o problema de ter que ir ao dentista não, sem dinheiro. Cara, o pro... era Você esse. Você tinha medo da... Também, mas o problema maior era a falta de dinheiro. Era a menor de muita gente. E o engraçado é que isso faz muito tempo. E é, hoje isso também ainda existe. Né? A, a droga do dentista, não tem, hoje está tá um pouco melhor, mas antes era muito ruim. A droga do dentista, a droga do hospital, o doutor só me atende se eu tiver o capital, nos anos 80. E tem gente aí dizendo que o negócio não está mal. Então é a mesma coisa. É uma sistemática, né? é a mesma coisa. Cara, nos anos 80, eu peço desculpa né, pelos dentistas, eu acho que hoje eu não faria uma canção assim. Era um punk. Eu sou um punk velho hoje. Punk velho é aquele punk mais tranquilo, né? É um punk que é só punk. Ele não faz mais nada. Ele só gosta do punk, mas às vezes tem umas, umas atitudes. O Billy Idol me falaram, nunca... Não, eu já, eu já pesquisei e é verdade. Um cara entrevistando o Billy Idol, que era punk, mas um punk mais pop. As idas fez e tal, tal. E o cara perguntou, mas você não é mais punk? Você não tem atitude de punk? Aí o Billy Idol falou, você quer uma atitude de punk? Sim! Ele pegou o radinho do cara, pisou. É isso aí. Você, você, você pediu. Olha lá, amanhã. Nosso clipe. Amanhã. 19 horas, você vai Onde, cara? Você. Onde? Um monte de lugar, né? Fala aí, Luana, como é que funciona? Eu quero assistir o clipe amanhã. Do projeto 43, assim que eu posso procurar no, no Google, vai, por exemplo. Você vai abrir a página da internet, vai digitar lá www.youtube.com.br 43Duo. Opa, é isso aí, você digita e já vai. Já vai direto na nossa página, vai estar lá nosso 43 Duo. Você clica nele, você... vai estar rolando um chat do lado. Cara, é sabe o que eu acho massa? Aquele povo que tem uma televisão zona, assiste lá, né? É, assiste. Você é. bota YouTube, é, Smart TV ou... Você pro... joga, né? Nossa, cara, imagina, você deu um showzaço. E né? outra coisa. Deve ter gente, será que tem gente assistindo ali? Não tem. As cinco pessoas que estão aí, alguma delas pode dizer se estão assistindo uma TV ou estão dormindo com o celular ligado. Que isso é legal, né? Logo estão falando, tá falando aqui que vida sem música não é vida alguma. Nós temos, nós chegamos a 30 pessoas. Nossa, cara. Não chegou a 43, não. Fala que chegou. <risos> chegamos a 43 pessoas. Nossa. E... Agora estamos em 11 seres humanos. Ah, legal, cara. E acompanhando até agora. Olha, ah. é o seguinte, você acredita que são 11 aparelhos? Tem mais de 11 pessoas? É possível, como você falou, os amigos se reúnem às vezes para assistir, ué? É, às vezes Pode. acontece. Ontem, ontem, é. terça-feira saiu um vídeo lá do Estúdio Garagem, 
com a dona Diva. Sim, comentou. sim. E a gente tava em quatro pessoas, nós dois, mais duas amigas, em casa, joguei pra televisão e a gente pisou. Opa, que legal, que legal né, bicho? Não, e de qualidade, né? É. Muita qualidade aquilo ali. E... Ficou gostinho de quero mais, tá? Foi curtinho, não. né? É. Você quis estender, mas depois eu pensei, nossa, ficou 10 essa. Pra todo mundo. É, esse é tamanho isso. serve pra todo mundo, Opa. né? Assim, até pra, pra, pra quem tá com, com um certo tempo pra poder ver, quem tem menos, né? E você se adapta às novas gerações também, que tem aquele lance das novas gerações assistirem menos, né? Fazer um, um, um outro convite pra vocês Opa, que estão assistindo os 11, vão acessar a nossa página. Nos próximos dias a gente vai é, começar a trabalhar a publicidade do nosso próximo lançamento, que é uma música que chama Businessman. Businessman. Que é, 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 coisa, um... é coisa de protesto. Calma, Pode meu ser. amigo. Opa, calma. Opa, opa. Businessman é uma poesia de senhor Paulo Leminski. Que dona Luana Oi. Santana vai contar uma história agora de primeiro calibre para vocês. Ah, não, velho. Fala aí. Não, essa música a gente escolheu a escolha do Paulo Leminski. Fez a música incrível. Ficou muito legal. Gravando tal. Eu que vou cantar. Fico muito feliz. Você conseguiu quebrar esta barreira dos homens mandar na banda. Nossa, um sonho. Um sonho é cantar. Ó, oh, você tomou cuidado. <risos> Enfim, vou deixar passar essa. Tá, deixa pra próxima live. Mas é uma música que eu canto e eu tô Legal. realizando um sonho de estar cantando, porque cara, eu sempre gostei muito, mas nunca tive a oportunidade, né? é muito doido, cara. Ele, ele é uma poesia magnífica, né? Quem, fala Nossa, pra mim, que... é, mas tem, tem, mais... tem mais coisa? Fala aí. É, e a, e a, gente, a gente queria muito pôr essa música no, no nosso CD, né? Lançar ela. Claro. E, então a gente foi atrás, ó. Na época a gente tava gravando um videoclipe com a Mauri, nosso primeiro videoclipe. Uh -huh. A Mauri Martinelli tava na última live. E a gente comentou com ele, ele falou, não, eu Vamos conheço fazer. o cara que vai te, fazer, vai te pôr em contato com as meninas do Paulo Leminski. Que cuidam das coisas deles? É, que cuidam dos filhos e esposa. Sério? A Áurea Leminski, a Estrela Leminski. Aí eu mandei a música é, pra Áurea, a Áurea Leminski, super gente boa. Filha do Paulo Leminski. Filha do Paulo Leminski. Aí ela com a irmã dela, a Estrelinha, e a mãe, que é... Fugiu o nome, Fugiu perdão. Não. Mas é, enfim, as três Algo que detêm os direitos. Elas ouviram a música, elas elogiou, falei, ah, gostei do arranjo e tal, pode usar, e eu Cara, gostou de usar. Não, e você tem que usar essa coisa dela deixar também. É, né? Porque Poxa. a gente vai lançar em tudo. É, em tudo. No Parabéns. YouTube, no Spotify. Vai ser sexta-feira que vem, vai ser. Que vem. Maravilha, a arte, a arte da, do single, né? Que a gente tá lançando várias músicas separadinhas em vez de lançar tudo de uma vez. A arte do single. Já do Revolução Mental é da Marcela Oliveira, né? Que é desenhista, é, é escritora ah, aqui legal. da cidade Marcela. e a businessman também. É a arte dela. Ó, então. Ela faz a arte pra gente. O seguinte, quem quiser ler a poesia. É igualzinho a música? Deu uma mudada? Igualzinho. igualzinho. Quem quiser ler a poesia antes da, da música pra pirar, né? Que você, você vai imaginar ah, muitos sons. Página né? 49 Aí, ó. do livro Toda a Poesia, aquele laranjinha que tem o bigodinho. O nome é Businessman da Poesia. Não tem nome. Não tem nome? Não tem nome. É verdade, tem nome. Ela então, tá naqueles, naquelas partes que ele... Anotação. Nos, ra nos rascunhos, na, nas massa, partes dos versos e... Esqueci o nome do capítulo, o capítulo que tá. Mas ele já tem esse nome meio solto, assim, tranquilão, sabe? Então, tipo... E você não pode tocar nem um pedacinho dela, nada. Vamos deixar no suspense. É. Deixar. Nenhum acorde, bicho. Não, 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 não vai dar, não vai dar. Maestro José, qual é a música? Não, mas vai estar tá rolando essa semana, vai estar tá rolando um pré-save, que o pré-save a gente vai Faça mandar para todo mundo dos nossos seguidores. O que é o pré-save? Aquele, a chamada? É como se fosse uma chamada, é um ah, link é legal, que tá. você vai, vai ter as suas opções. Você ouve música onde? No Spotify, no Deezer, no YouTube, certo. e lá vai ter o um link, você já vai clicar nele e já vai favoritar. 
No dia do lançamento, você vai ser notificado. Ó, oh, lançou a música aqui, você não. Tá você não tem que ir pra trás, já vai estar lá no seu celular, você vai Isso paga? Não precisa pagar? Não, não. isso é de graça. Isso que você vai mandar, então, esse pré-save é um link pra, pra alguém me avisar isso. na hora. Isso no é legal pra caramba, bicho. Seja YouTube, Spotify. Você vê, é, às vezes é difícil, tá? Pra alguns artistas aprenderem isso porque tem uma resistência. Sim. O Evandro tá falando de bandas e tudo, bandas que não querem. É que às vezes o cara não. Não quer ser o burocrata da banda. Isso aí, isso aí é um pouco de burocracia. Você é, aprender é um a mexer com vida. Também, né? também cara. Ali, o cara fala, não, eu quero tocar. Hum. Mas é difícil. Uma o... pessoa que quer tocar bateria e quer fazer isso aí, às vezes não é fácil no meio Tem artista. Tem até, até hoje eu ouvi um Spotify que a Luana me indicou, que é da Hi-Hat Girls. Explica o que é a Hi-Hat Girls. É um, é um projeto de oficina de bateria só para garotas é, voluntário, né? Eles Tudo online. Daí elas têm a revista, têm as páginas, elas uhum. têm um podcast bem legal, né? Parou Gratuito. na pandemia, mas é um podcast gratuito. E é sobre produção, e aí a, é um, a moça que estava lá falando sobre produção, ela é vocalista de uma banda de, de metal e tal, e ela é formada em uma área de, de business e depois trouxe isso para a música. Ah, e ela comentou é que também agora está tendo um, é uma saturação energi, de energia mesmo dos músicos, porque ah. eles... Estão entrando nesse mundo e aí tem que compor, tem que fazer a música, tem que ensaiar, tem que produzir, fazer a arte, organizar, fazer isso, fazer aquilo, trabalhar. Então, realmente, é, você tem que mudar o paradigma ali. E eu participei ainda um pouco do, do que o Evandro comentou aquela hora, do que você comentou, do paradigma antigo, né? A Lu, o primeiro projeto que você está entrando de cabeça de forma autoral é esse, é. né? Uhum. E eu já participei do, do Subversão, do Isso. Malditos Garotos, que na época a gente queria. A gente uhum. fez tudo que a gente podia na época, mas sem tanto conhecimento. E agora que eu, eu, nesse eu tô de cabeça, né? Assim, nós estamos dividindo tudo. Na verdade, tudo. mais profissionalmente. Profissionalmente. Né? Você aprendeu Isso. um monte de coisa. Aprende, Não, com certeza. Você num, num é. nível diferenciado. É. É. E eu peguei o paradigma antigo ainda, né? Sim, que era assim, sim. você fazer poucas coisas e, e mandar para um selo. É, mandar para um artista Mas... que você sabe que faz ponte. Não, você vai até ali, até a é. produção do CD e fala, nossa, alcancei o que eu queria. Não, cara, é. você tem que vender, é. espalhar Passa o seu pra... som. É, fazer, eu, eu sou é, assim, tá? Aprender a fazer Fiz a o CD, mas eu, eu queria fazer isso. Né? Eu queria fazer isso, mas não me vejo... É, até o lance da... paciência, às vezes. A gente não, não tinha o hábito, por um... Por, exemplo, por uma convicção, assim, um pouco demodê, quase igual o Evandro falou, ah. de não me expor muito em rede social, assim, né? Eu usava de uma forma Sim. bem, fiquei um bom tempo sem Facebook, sem é Instagram. Sim, Smiths era assim. Não, não quero propaganda. Mas isso virou etiqueta e, Não, cara. mudou. E, e, não, e, e hoje, em dia, hoje em dia ele já não Coach. apareceria nem do início. Hoje sim, em dia, sim. né? E aí, só que daí a gente teve que realinhar isso também, porque a gente postava muito pouco. Então a gente teve que pensar o quê? Não, vamos balizar até onde, onde é o nosso limite... Ah. Onde é o nosso limite né, de exposição? Sim. Porque a gente é a nossa Globo. Sim. A gente é a nossa EMI, a gente Existe é a, essa possibilidade. a nossa Rolling Stones. A nossa Qualquer a nossa pessoa rádio. pode estourar sem ter ninguém ajudando. Ela faz um CD, faz uma live aqui e aquilo simplesmente explode. Isso é possível. Mas é claro que existem ferramentas para acelerar isso aí. É que a gente tenta aprender a fazer. Né? E, e, eu, e não eu... depender, né? Exatamente, cara. E você não depender, você poder... Eu lembro do, do Herbert Viana falando há muito tempo atrás. Ele fez um CD em casa. Eu não lembro que ano que foi isso, mas ele fez um CD em casa e falou... Hoje em dia, isso faz tempo, tá? Qualquer pessoa pode produzir um CD sem precisar de uma grande gravadora. Não, a gente... Você, com a mesa de som, 
Com, é, depois você... A, a, gente gra a gente gravou a bateria, as baterias, aqui na fábrica de velas. Que é da... Aqui do lado. Aqui do lado, que é da família da... Você levou, pegou um domingo, velas Luana? É. Velas Luana. Você é a garota Mas das velas... Ver... Uau, velho! Revelações. Revelações. É uma empresa daqui de Paranavaí, cara. Da minha e vocês não foram lá pedir um cachê, não, vocês não foram pedir um cachê. Ô, oh, cara, mas é, é uma empresa. É uma... A sinceridade é boa demais. É uma empresa. É verdade. É, você esqueceu que ela contou também. Velho, mas é uma, uma empresa que tem muito tempo, cara. Sim, é. Quanto tempo tem a Velas Lua? Desde que eu existo. Mas você. Você é inspiradora da Velas Luana? É, eu sou a. Você é uma menina de luz. Você é a Luana. Cara, você tinha que estar junto da vela. Não, e você sabia assim? que o nome Luana, no africano, significa filha da luz? Olha Uau! Que é simbologia. Mas eles colocaram Não, sem saber, eu, será? Eu trabalhei nove anos num escritório que chamava Lux. Meu Ei. Deus do céu! Isso é. é tem muita coisa do além. Revelações. Coisa do além. A próxima live vocês vierem, eu vou me encher de velas. Luana. Encher aqui, cara. Fazer... Acabar com o gabinete. É, a, a, a casa de madeira, né, João? Vamos <risos> Então vamos comprar aquelas velinhas de, de pilha. A gente espalha aqui, fica legal. Pode também. ser, pode ser. É, é um pouco caro, tem dinheiro aí na produção? Não, mas a produção, velas a produção é rica. Bom. Cara, que legal, bicho. Que curiosidade, legal, tá? Eu conheço velas Luana, já comprei. Às vezes eu compro. Cara, você faz como... uns despacho, não faz, João? Não, cara, eu despacho com, assim, com um cliente, né? Um ah, juiz. Então é isso que eu tô perguntando. Ô, <risos> <risos> oh, eu vou contar um segredo. A última bem, história. Tudo aqui bem pronto. A piada é, já tá certa. É, tá sendo é, mas tem as piadas que estão sentadas aqui, elas são muito é, é uma fila. Aumenta a letra e tá com a televisão ali. Bicho, eu lembro sim, agora não lembro, esqueci o que você tava falando. Do, do juiz. Despacho. Despacho. Não, cara, há muito tempo eu era aluno, para encerrar, gente. Eu era aluno de direito e eu saí para beber com um amigo meu. Eu vou falar o nome dele, eu vou falar, ele era advogado não dele, Vinícius Borba. Nós paramos, velho. Não marque Hã? Não é, ele tá vendo. Ele vai dizer que é verdade minha. Cara, é um despacho bonito, um pano branco. Tinha, eu não lembro se tinha um frango, né? Eu não lembro, não tô querendo ajudar você, não. Eu não lembro se tinha um animal. Mas tinha um vinho, cara. E um charuto. Nós fumamos o charuto e tomamos vinho de pomba gira. Mas comer o frango? Não tinha, eu não lembro do frango. Eu não lembro, não. Tem como não. Revelações. Olha, com todo respeito, tá? eu, eu pedi perdão por isso, né? Eu era um jovem maluco, eu não, não faria isso de novo. Em respeito à religião, né? Aquilo era um trabalho e tal. Mas eu fiz isso. Uma expressão cara. religiosa, né? Expressão, e eu fiz é isso. A... Eu me envergonho disso hoje, entendeu? Eu não faria de novo. Mas eu já tava bêbado. E tinha um vinho de bobeira e um charutão. E o outro falou: vamos, eu. Né? O charuto era bom? O charuto bom, cara. Muito bom. Charuto aquele é Geralmente é, né? Charuto aquele com fumaça, né? Tá falando de chocolate, sei lá. Cara, perfeito. Eu acho até que devia no programa você. Eu, eu não fumo mais, né? Não fumo, mas você é um cara que vai bem com o charuto. Eu não cara, quero. Eu não curto charuto, não. Nem o um fininho? Não, nunca gostei. Tem uns cubanos, fininho, você não. Não, assim, eu já, eu já experimentei charuto. Ah. Mas é, tipo assim, o problema. Lembra bem desse experimento? O, o problema do, do charuto é que assim, ele faz uma caatinga tão desgraçada. Que não vale a pena o crime. Ô, véio, como você comprou? Ver. Será que tem? Não, eu comprei um Corriba. Corriba? Corriba, é. Paguei 70 contas. Peraí, como é que é o nome dele? Corriba. 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 É. 
70 mil reais. É, eu comprei também o porta-gás, porque eu falei assim, não, é, é porque deve ser diferente. Eu é pra acender? É. Não, o porta-gás é, 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 é o nome da marca dele. Você quer um acendedor de gás. Porta-gás, é, eu achei que você tava andando com porta-gás. É. É curriba, é curriba. Caramba, e. É curriba, pesquisa aí, ou é curriba. Tá não existe, cara. Ele fala os negócios. É Esse lance que é, é, cha curriba. charuto fica na boca. É tipo, você fica na boca. É, não tá, fica degustando. Não você, você não traga o negócio. Aí, ó. Não é você traga. Tá, você tá acostumado a engolir. Não pode não. engolir. Você só fica só no periférico ali. Entendeu? É. Eu... Não, eu, os que eu provei, eu traguei. Eu sei que não é pra tragar. E dá caganeira. Deu tudo, cara. Fiquei zonzo, eu quase caí pra trás. Fica a dica, hein? Fica a dica. Não trague o charuto. É, aquela, é charuto. as folhonas de tabaco fome. mesmo, né? É, tabaco. Não, não, de veneno, né? Porque aquilo é, é folha de veneno. Vira um veneno, não, né? Cara? E Cuba, Cuba tem... É um... Charuto de primeira. É, que ele fumou, o cubano? Fumei dois tipos. De cubano? É, charuto sim. Charuto <risos> <risos> sim. Gente, olha... É... <risos> Quero agradecer. A gente, gente jura que nós não sabíamos que acontecia isso. Não, gente, é tudo de errado, hein? Chega na hora, passa o texto, vocês viram, né? Foi. Cara, olha, eu quero, eu quero agradecer a vocês dois que vieram aqui. A gente brincou bastante. É, vocês viram que é um espaço de brincadeira, mas a gente fala muita coisa interessante, né? Sim. A gente não é tão burrinho assim, a gente pesquisa um pouco, né? Ele traz livros, ó, pilha de livros ali, ó. Tem mesmo, a, participação, a participação do Aurélio e do Alvarenga. O Alvarenga é um cara que lê muito, né? O Alvarenga, eu não sei se ele lê muito. É, não sei se ele fez o... O Mobral. O Mobral. <risos> Mas o, o, o Aurélio Augusto, acho que ele fez o Senac. O Senac, é. Gente, eu quero deixar o espaço para vocês se despedirem, né? Obrigado por terem vindo. Eu quero fazer de novo, né? Quando a gente tiver com bem mais, né? É, o pessoal assistindo, né, uns 15, tiver assim, aí a gente vê de novo, né? 15 tá bom, né? De 5 para 15, tá legal? Porque pessoas assistindo a gente. Da, da primeira não teve ninguém, né? Até agora, ah, mas a gente tá aqui, tem poucas. Não, é, com nós, beleza, mas é. Tem os espíritos, os alienígenas. Cara, só você quer contar eles... isso aí, bicho? Só que a gente não tem a máquina para contabilizar, é, mas é, a gente é. acredita. Tem nisso. que ter aquela máquina da viagem. Sério, cara. Podemos ter, assim, multidões assistindo a gente. Hoje, claro. hoje um alienígena tatuador não apareceu. Cara, vocês têm uma história. Uma história que aconteceu com o Evandro, não sei se dá para contar. Tatuar o, não, não, o joelho dele. Sabia dessa? Tá na live. Não, o que eu lembro do, do Evandro foi que ele fez uma tatuagem uma vez a gente tava tocando, ele foi entrar numa roda punk lá, arrancaram metade da tatuagem dele no dente. Nossa, <risos> sério, cara? Fez tatuagem, linda. Não, vou entrar naquela roda punk ali, entrou, acho que alguém deu uma dentada na tatuagem dele. Ah, Mas volta, volta. Mordeu teu braço? Tinha alguma coisa escrita que ele não gostou? Um não, acho que foi emo a emoção do momento, a ah, música tava rolando. Porque, porque acho que devia estar muito louco, viu? O gordo achou que era uma salsicha. Nossa. <risos> é onde o Evandro vai? vai. <risos> Volta pro tatuador ali. Ô, gente, eu quero me despedir de vocês, começou outra live. <risos> Mais louca. Corujão. Obrigado que vocês vieram, tá? A gente espera da próxima vez mesmo a gente se encontrar de novo. E parabéns pelo projeto, né? Projeto legal pra caramba e é muito bem feito, cara. É, eu quero que vocês repitam, vai ser amanhã, onde é que vai ser, o, né, o lance do, do link também é legal, por favor. Bom, então amanhã, lançamento de videoclipe, YouTube, 
videoclipe da música Revolução Mental, que a gente já lançou, né? É só for lá, youtube.com.br43du. Mas a gente vai estar espalhando o link aí pra Press galera. Pré-save, que você falou, é isso aí? Isso aí. Esse é pro clipe amanhã. Pro clipe amanhã. Semana ah. que vem vai ter o lançamento do nosso terceiro, nosso terceiro single, Businessman. Aí é. Vai estar tá rolando o link do Pré-save pra galera já favoritar ali, já pôr naquela Deixa playlist. E é a música do Leminski. A letra do é. Leminski. Que você falou com a filha dele, eles Uau, autorizaram. É. Uau, tem história com isso aí, bicho. Agora, já. Não, é. Não, e vocês vão falar disso um pouquinho, né? Vamos. Até lá, né? A gente fez um post essa semana comentando sobre... Cara, você tirou foto com elas? Nosso canal Não, vai estar tá nos comentários. Elas autorizaram, você pode falar, né? Olha, com falamos certeza, com a família né? do Leminski. Ah, Uau, isso é legal, cara. Isso dá credibilidade, Paulo né? Não, e eles não autorizaram assim, né? Foi, eles ouviram e gostaram. Eles ouviram. Parabéns pelo arranjo. Massa, massa. Massa, massa. Vocês poderiam tocar uma música? Deixa eu ver o que o pessoal pediu. Pra ferrar o cara no final do programa. Eu vou sair, eu não vou. É aquela vedada, né? Lui Flor do Oswaldo Montenegro? Você sabe do Flor João? Gente, me perdoe, mas eu não Amigo, sei. Amigo ah? Adão Avelino Pereira. Cara, lá de Cruzeiro do Sul. É, o João tá te mandando um abraço aqui. Abraço, Adão. Grande, grande figura, cara. O Adão lá de Cruzeiro do Sul, morei lá, né? Grande cara, mas Adão. eu vou ficar devendo de novo. Fica devendo, né, Adão? É a culpa da produção, tá, Adão? Porque essa a produção é muito tocar, fraca, viu? Eu sei tocar, os caras não me avisaram. Eu não sei, cara. É uma música um pouco complexa, né? Linda, né? É um Forte abraço, também, né? Glauco, seu lindo, obrigado. Vou ficar devendo, cara. Tá bom? Beleza, meu povo? Galera, o canal deles tá aí no comentário aí. Quem estiver assistindo, já se inscreve lá, beleza? Beleza. Pra ver a pré-estreia deles aí amanhã, né? Uau. Beleza? Se inscreve, curtam nossos vídeos, que vocês estão nos ajudando. Ajudando a banda aí. Você gosta de uma banda, vai lá, curte ela, se inscreve no canal dela, curte os vídeos que você está construindo para a galera independente. Evolução mental. Valeu, meu povo! Valeu, galera! Uh! Pode ligar a hora que você quiser. João Henrique, música e prosa. 43 Muito obrigado, meus queridos amigos e participantes dessa live. Maravilhoso Deus